2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
3: Y yo soy Ana. Y en este episodio tenemos otro video o otro episodio de la serie Expresiones Mexicanas con una Letra. Y en esta ocasión es la letra P. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com slash How to Spanish Podcast.
2: Este es un shout out para Cristina. Greg y Grace. Gracias. Es un gusto estar otra vez con ustedes y es un gusto volver a empezar con esta serie. La verdad es que es una serie que nos gusta mucho porque podemos compartir esas palabras y esas cosas que no son tan comunes, que no se aprenden en los libros y que a veces ustedes las escuchan en las conversaciones de los nativos pero nos han dicho que muchas veces no entienden cómo se aplican, ¿no? Simplemente es como, ah, ¿por qué ocupó pues si pues es como esto en inglés o en mi idioma, pero no es exactamente el uso que le dieron. Entonces, estas son cosas muy particulares de nuestro idioma y que son muy interesantes para los que están aprendiendo.
3: Bueno, pues sin más preámbulos vamos a empezar. La primera frase con P es Pásele, pásele.
2: Pásele, pa pásele.
3: <ríe> Viene del verbo pasar. Y si tú buscas en el diccionario pasar realmente significa como go through or spend time. En esta situación, pásele conjugado con forma imperativa para usted significa entre, entrar a un lugar. O simplemente pasar tiempo en cierto lugar, por ejemplo. Esta frase es muy comúnmente usada por personas que trabajan en un mercado. Y uh -huh. como ustedes saben, como ya hablamos en uno de nuestros episodios sobre el tianguis y los mercados en México, uh -huh. hay muchos puestos diferentes de vegetales o de frutas o algo así. Y para llamar tu atención, es común que los vendedores digan algo como Pásele, 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 para que vayas a su puesto a comprarles sus vegetales a ellos.
2: Uh -huh. Y fue por eso que utilicé ese tonito, ¿no? Como pásele, pásele. Pásele, pásele. Es como un poco rápido.
3: Si es formal, esta frase es como les enseñamos, pasele, con e. Pero si es informal, es decir, con tú, sería pasale. Solo cambia la e por la a. Y algo muy interesante, que también hablamos un poquito en otros episodios, es que por alguna razón las personas en México, los vendedores, tienden a llamar a los clientes de algunas formas, ¿no? Una de ellas es decir marchante.
2: Pásele, pásele, marchante.
3: Y otra es güerito o güerita.
2: <risa> sí, hemos hablado de esto, como dice Ana, y, y es muy gracioso, ¿no? Porque el 90%, tal vez menos, no sé, la verdad es que no sé el porcentaje, pero muchas personas en México son morenas, como pueden vernos. Ana, como pueden ver, es un poco más blanca. Si no nos están viendo, eh, bueno, pueden eh, ver en YouTube después cómo es Ana y cómo soy yo. <risa> Yo soy un poco más moreno que ella, pero digamos, el rango mayor de la población está entre nuestros colores, ¿no? Por así decirlo. Y entonces no es tan común que las personas en México sean güeras o rubios, ¿no? Entonces es un poco extraño porque las personas en los mercados te dicen, pásale, pásale, güerito.
3: Sí, es como cuando recuerdo la primera vez que fui a un mercado sola y me dijeron, pásale, güerita. Yo me quedé así de, ¿yo? ¿Yo? porque nadie me dice güerita, nunca, uh -huh. no soy güera, pero es una forma muy común. Así que si ustedes van al mercado y les dicen eso, tal vez ustedes son güeros, pero seguramente no les están diciendo eso porque sean güeros, sino porque esa es la forma en la que hablan las personas en México.
2: Uh -huh. Y la siguiente frase, porque son varias, así que vamos a apurarnos. La siguiente frase es, pásele a lo barrido. Y pásale a lo barrido es como una derivación ¿no? de la frase anterior. Y esto se ocupa cuando tú invitas a alguien a tu casa o cuando alguien llega a tu casa. Y la palabra barrido viene del verbo barrer, que es esa acción que haces con la escoba en tu casa. Y simplemente lo que quieres decir es pasa a mi casa, que puede ser que no sea la más lujosa, la más um, bonita, pero está limpia y es un placer recibirnos. Aunque es una frase muy muy antigua, la verdad se sigue usando hoy en día. Y creo que ya no es con el uh, uso o la tendencia que se tenía del pasado. De que antes pues las casas se ensuciaban mucho porque afuera no había pavimento, simplemente había tierra, ¿no? Entonces entraba mucha tierra y todos los días tenías que barrer para tener limpia tu casa. Entonces, simplemente ahora es como un dicho común entre las personas, decir, pásele a lo barrido.
3: Y la siguiente es la palabra pedo. Como ustedes saben, nosotros no decimos groserías. Y la palabra pedo como tal no es considerada una grosería en español, pero sí es considerada muy informal, incluso puede ser vulgar.
2: Uh -huh. Y pero... debemos decir entonces que pedo tal vez es una palabra que está en el límite, ¿no? Es como una palabra... Que quizá para algunas personas puedan ser una grosería, pero para la mayoría no. Entonces, simplemente es algo que deben saber.
3: Sí, quisimos incluirlo porque es tan común en español. Si ustedes uh, han buscado esta palabra en el diccionario, verán que significa fart. Pero no solamente eso en México, sino que también puede significar otras cosas dependiendo del verbo con el que se usa. Por ejemplo, con estar, estar pedo significa <risa> estar borracho. Uh -huh. Tener pedos significa, no significa, to have farts, significa tener problemas.
2: Aunque también puede ser si tienes problemas intestinales, pues tienes pedos, ¿no? ¿eh?
3: Entonces un pedo puede ser un problema. También hay otras expresiones, por ejemplo, ni pedo, que significa ni modo, so pues ya be ya it, pedo. <ríe> exactamente. Y un saludo muy común que no me gusta pero es muy común es decir, ¿qué pedo? Es como decir, ¿qué onda? ¿Qué tal? Hola.
2: Uh -huh. Sí, como decimos, estos son muy muy informales y tal vez solo lo usarías con amigos muy muy cercanos A veces ni entre parejas, ¿no? Porque puedes llegar a ser un poco vulgar Entonces, no sé, es un poco incómodo a veces Pero <risa> debemos decir que es una palabra graciosa, por decir Claro Y la siguiente frase con P, o en este caso palabra, es la palabra puerco Sí, puerco <risa> Puerco es el animal, cerdo que en español y en México en especial, tenemos muchas otras maneras de decirle al animalito Rosita. Es puerco, cerdo, puerquito, cuche, chancho. chancho, muchas otras formas. Y en este caso no nos referimos al animal como tal, sino a algunas de sus características que se volvieron parte de la palabra para ocuparla en cualquier otro ambiente y entonces las palabras que en inglés serían como las que sustituyen a puerco o cerdo sería dairy, filthy, vulgar nasty o pervert <risa> entonces como pueden ver son muchas y de diferentes temas, en general lo que tiene que ver con el cerdo es como que el cerdo es sucio y entonces llevas esas características a otros ambientes ¿no? como un poco sexuales o un poco...
3: O un poco de hábitos, porque también los cerdos o los puercos son criaturas poco refinadas.
2: Exacto. Entonces, podemos tomar un ejemplo de la frase anterior. Si alguien se echa un pedo frente a ti, puedes decirle, ¡ay, no seas puerco!
3: También si un amigo dice alguna broma muy vulgar, puedes decirle, ¡qué puerco eres!
2: Puedes ocupar esta frase también con una mujer, solo que cuidado, solo si tienes mucha confianza y crees que no va a dañar la relación. Porque si en inglés, por ejemplo, le dices a una mujer, You're a filthy woman, <ríe> seguramente no va a ser algo muy agradable. Pero si están jugando, sabes que es tu amiga o tu hermana o algo así y tienen ese tipo de relación, está bien. Entonces puedes decirle puerca.
3: <ríe> Para poner un ejemplo muy simple, seguramente han visto la película Shrek. Hay una parte en donde están caminando en el bosque, Shrek, Fiona y el burro. Y Shrek se echa un sapo. Y el burro le dice, Shrek, estamos con una princesa. Y después Fiona también se echa un sapo. Y bu burro dice, es igual de puerca que tú.
2: Exacto, y no es que Fiona sea una cerda, es un ogro. <risa>
3: Pero en inglés busqué esta parte en la película y dice: She is as nasty as you are.
2: Exacto, entonces da el mismo significado o el mismo uso de cerdo que acabamos de decirles.
3: La siguiente es la palabra pues. Es muy normal, ¿no? La palabra pues. Seguro la han escuchado muchas veces. Si buscas en el diccionario pues, significa therefore, thus o so. Pero la verdad es que en español mexicano, cuando hablamos, no lo usamos de esa forma tan formal. Realmente lo usamos para empezar a dar una explicación. Entonces, la mayor parte de las veces, la palabra pues es opcional. Por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿te sientes bien? Puedes decir, más o menos. Pero lo que un mexicano diría es, pues, más o menos. Uh -huh. Entonces, realmente no es necesario decir pues... Pero es una forma de dar a entender que estás pensando en la respuesta.
2: Y también como que aligera la carga en algunos casos, como en el que dijo Ana. Si no quieres decir como la verdad muy directa, entonces agregas un pues... Entonces hay un poco de indecisión.
3: Y otro ejemplo sería, ¿cuáles son los planes para hoy? Pues tenemos cita con el doctor a las dos, entonces podemos ir a comer después. Y bueno... Eh, incluimos pues en esta lista porque muchas personas cuando hablan cambian la palabra pues por la palabra pos o por la palabra pus. No es correcto y es considerado como de personas que no tienen mucha educación, pero es muy común. Entonces, en vez de decir pues más o menos, hay gente que dice pos más o menos o pus más o menos.
2: Uh -huh. Y la verdad es que a veces a, la, a una persona muy educada se les escapa de esta manera. Entonces, es muy común que lo escuchen en México.
3: Y la siguiente es pa' qué. Pa' qué es una forma abreviada de para qué. Seguramente ustedes saben usar para qué. Algo importante de gramática. Cuando usamos para qué con una pregunta, usamos un verbo indicativo. Es decir, un verbo normal en presente o pasado, algo por el estilo. Por ejemplo, ¿para qué compraste una computadora nueva? Pero cuando usamos para qué en una respuesta... Necesitamos usar subjuntivo, especialmente si hablamos de otra persona. Por ejemplo, ¿para qué compraste una nueva computadora? La respuesta sería para que mi hijo estudie el verbo en subjuntivo.
2: La siguiente es puro o pura y un sustantivo. Esto puede llegar a ser extraño porque puro es como... Pure, pure o algo así que es muy único, ¿no? Y en este caso lo que significa es mucho o solo. Por ejemplo, en mi casa hay puro amor, nunca peleamos. Eso significa solo hay amor o hay mucho amor en mi casa.
3: Y las siguientes dos son muy similares. La primera es pa' acá y la siguiente es pa' allá. Y pa' acá también es una abreviación de, la de las palabras para acá. En español usamos para para hablar de dirección. Entonces, es muy común decirle a alguien: ven para acá. Es decir, camina hacia donde yo estoy. Ven para acá. Y para allá es la contracción de para allá. Es decir, no hacia mí, sino lejos de mí, hacia otro lugar. Entonces, ve para allá. Entonces, cuando usamos para acá, generalmente usamos ven de venir. Y cuando usamos para allá, decimos ve de ir. Ve para allá. O vete. Vete para allá. El verbo irse.
2: La siguiente frase es poner a parir chayotes. Los chayotes son unos vegetales muy comunes en México que por la parte de afuera tienen espinas. Entonces no son muy fáciles de agarrar o inclusive de preparar. Entonces pueden ser dolorosos si los tomas. Y lo que esto quiere decir es que una situación es muy difícil. Por ejemplo, si tu jefe te pide un reporte que normalmente haces en cinco horas y te dice lo necesito en tres horas y tú le dices no jefe, me va a poner a parir chayotes. Entonces significa que es algo, una tarea muy difícil.
3: La siguiente es ponerle mucha crema a tus tacos. <ríe> y esta frase lo que significa es exagerar, ¿no? Si tú pones demasiada crema, si tú pones mucha crema, estás exagerando. Y generalmente se refiere a personas que son un poco arrogantes. Por ejemplo, si estás con unos amigos y uno de tus amigos empieza a hablar sobre sus hijos, y dice, es que mi hijo es el mejor del mundo y es tan inteligente. Nunca se equivoca. Todo lo que hace es perfecto. Es un hijo maravilloso. Tú puedes decir, mi amigo le pone mucha crema a sus tacos. Y algo interesante de esta frase es que se puede usar el verbo poner mucha crema o también echar mucha crema.
2: Exacto. Y solo para aclarar, solo los tacos dorados llevan crema. No todos los tacos. Entonces, no crean que le ponemos crema a todos los tacos, no. Solo algunas cosas específicas llevan crema. Lo demás puede ser desagradable con crema. <ríe> la siguiente frase es pata de perro o andar de pata de perro. Lo que esto significa es que a algunas personas que son pata de perro no les gusta estar en su casa. Les gusta estar en la calle, estar viajando, quizá estar hasta con el vecino, pero nunca estar en su casa. Entonces... Si tú quieres decirle a alguien que nunca está en su casa o que no le gusta, le puedes decir ¡Ay, tú eres bien pata de perro!
3: La siguiente es Pancho. Pancho es un nombre, es una forma corta del nombre Francisco. Pero lo que quiero decir es que Pancho en español mexicano con los verbos hacer o armar, un Pancho significa hacer berrinche. Es decir, cuando una persona está enojada y dice ¡No, es que yo quiero! ¡Bla, bla, bla! Eso es armar un pancho. Y algo importante es que en México significa alguien impaciente, alguien que grita, alguien que llora porque quiere hacer algo. Pero en otros países de Latinoamérica es todo lo contrario. Un pancho es una persona tranquila que no está enojada.
2: Hmm. Es algo muy específico en México. La siguiente es paro y normalmente lo ocupamos con el verbo hacer. Hacer el paro. Y esto lo que significa es hacer un favor o ayudar a alguien. Por ejemplo... En vez de decir, Ana, ¿me puedes hacer un favor? Puedo decirle, Ana, ¿me puedes hacer un paro? Y si el favor es muy grande, puedes decir, Ana, ¿me puedes hacer un parote?
3: Y la última es ponerse abusado. Otra forma es decir, ponerse buzo. Y lo que eso significa es estar alerta o estar listo. Por ejemplo, mañana mi mamá va a salir en las noticias. Entonces tengo que ponerme abusada para no perdérmelo. Es decir... Voy a ver las noticias, pero no voy a estar viendo mi teléfono o leyendo un libro. Voy a poner toda mi atención, voy a estar lista para el momento cuando mi mamá salga en la tele.
2: Y eso, de hecho, es una anécdota real. La mamá de Ana salió hace unas semanas o hace unos días en la televisión y nos avisó. Solo la entrevistaron para hablar sobre un nuevo cambio que hubo en la legislación de Ciudad de México donde ya no puedes usar bolsas de plástico.
3: ¡Ja, <risa>
2: Y este también lo puedes ocupar, por ejemplo, con los niños. Cuando los llevas a la escuela y antes de que entren le dices ¡Órale mijo! Póngase abusado. Es decir, ponga atención en la escuela y no se distraiga.
3: Pues esas fueron todas las frases de hoy. En realidad fueron 15 frases.
2: Bastante, sí.
3: Así que pónganse abusados, estudian uh -huh. estas frases y cuando tengan la oportunidad de escuchar hablantes nativos pongan atención para ver si detectan algunas de estas.
2: Uh -huh. Así que el día de hoy no hay frase del día porque tuvimos 15 frases, esperamos que sean de utilidad, escúchenlas, estudienlas y si tienen dudas, díganos en los comentarios si nos ven en YouTube o a través de las plataformas de Patreon y no olviden que en Patreon tenemos una transcripción interactiva de este episodio
3: y un pdf y por cierto para los que son nuestros patrones tenemos una pequeña noticia, vamos a empezar con algunos episodios exclusivos para ciertos patrones solamente en Patreon así que esperen las noticias muy pronto hasta la próxima,
2: adiós
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare insurance plans.